0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Die Conference Finals stehen an, ähm, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ähm, ja die Folge zu Der Preview ist online. Und ähm, da warten wir natürlich gespannt auf den Beginn der Serien. Allerdings wollen wir jetzt uns einem anderen Thema widmen, und zwar... Zwei Teams, die in der zweiten Runde ausgeschieden sind. Wir, das sind einmal mehr Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Ja, und die beiden Teams, die wir jetzt besprechen wollen, beziehungsweise die Zukunft dieser Teams, sind die Boston Celtics und Philadelphia 76ers. Und ja, wir werden das Ähnlich Handhaben, wie wir das bereits nach der ersten Runde gemacht haben. Dort hatten wir uns ja auch äh, zwei Teams ins äh, ja, herausgepickt, nämlich die OKC Thunder und die Utah Jazz. Jetzt also Boston und Philly. Ähm, ja, ich meine, es gab vier Top-Teams im Osten. Zwei mussten ausscheiden. Ging nicht anders. Ähm, es war teilweise extrem Knapp auch ähm, in beiden Serien und ja, jetzt stellt sich halt die Frage, wie geht's da weiter? Denn im Sommer bei beiden Teams werden wichtige Spieler Free Agent und äh, da gehen wir jetzt gleich mal zu den Boston Celtics über, äh, wo natürlich die Rede ist von Kyrie Irving, der gegen die Milwaukee Box eine schwache Serie gespielt hat. Ich glaube, das kann man so sagen und ja, vor und während der Playoffs natürlich auch viel... Abseits des Parketts passiert ist viel Unruhe, auch befeuert zum Teil durch Carrie Irving, weil er sich halt nicht wirklich bekannt hat zu den Celtics, immer gesagt hat, ja, wir schauen am 1. Juli weiter und jetzt ist wirklich, ja, das ist natürlich, wir können jetzt in, in, der, in die Glaskugel schauen und spekulieren, ähm, ja, soll, wird Cary Irving in Boston verlängern? Aber jetzt mal an dich die Frage, Sven, ähm, angenommen Kyrie würde bleiben, sollten die Celtics mit ihm verlängern?
1: Ja, ist immer eine schwierige Frage, weil das Entscheidende ist ja, was ist wirklich im Hintergrund gelaufen? Ist gemein, kann so, man schwer beurteilen. Aber. Natürlich, wir haben so die eine Seite, ich sag mal so... Äh, Bill Simmons ist vom absoluten äh, Irvin Fan zum, ich fahre ihn zum selber zum Flughafen, damit er geht, äh, konvertiert. Äh, er ist also der Meinung quasi, äh, er will ihn überhaupt nicht mehr im Celtics-Kader sehen und die Spielweise würde überhaupt nicht äh, zu den Boston Celtics irgendwo mitpassen. Äh, auf der anderen Seite sind zum Beispiel hat jetzt Markus Smart ganz klar Stellung bezogen nach der äh, zweiten Niederlage äh, und hat halt gesagt, äh, das ist nicht so, wie das irgendwo gesagt wird, hat ihn also quasi ein bisschen in Schutz irgendwo genommen äh, und hat dann schon irgendwo, ja, so als Leader irgendwo des Teams quasi so nach außen, hat zwar nicht wortwörtlich gesagt, aber so nach außen verlautbaren lassen. Also er ist nicht der Schuldige für die gesamte Situation, die hier irgendwo gekommen ist. Ähm, von dem her ist natürlich die Frage, was ist die Wahrheit? Äh, aus meiner Sicht sage ich halt einfach, gut, wie gesagt, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube, die können wir äh, von außerhalb kann irgendwo keiner richtig beantworten. Für mich ist halt die Frage grundsätzlich, was passiert um den Kader herum? Weil wir haben halt einfach gesehen, ähm, der Kader, der jetzt, der jetzt aufgelaufen ist, hat seine Schwächen. Gerade wenn in Irwin äh, offensiv nicht so abliefern kann. Also die letzten vier Spiele waren die war die schlechteste Serie, quasi, die er in den Playoffs irgendwo je abgeliefert hatte. Und wenn er halt die sagen wir, wenn die Würfe an sich nicht fallen, und das war in Boston das Problem. Viele auch wirklich gut rausgespielte Würfe sind da irgendwo nicht mit gefallen. Und dann haben sie neben Irwin einfach keine richtig guten Optionen und sie sind halt ein Jump Shooting Team. Das heißt Entweder man arbeitet grundsätzlich am Kader, man muss halt das Team äh, ein bisschen anders ausrichten oder äh, wenn das halt irgendwo nicht funktioniert, dann ist es auch eine Option, ihn irgendwo gehen zu lassen, weil mit seiner Verletzungshistorie äh, und mit seiner Statur an sich ist natürlich schon das Risiko, dass wir vielleicht zwei, drei gute Jahre bei dem Maximalvertrag irgendwo noch haben und er dann auch wie viele äh, irgendwo beim dritten Vertrag gegen Ende hin ein Negativvertrag wird. Und wenn halt einfach das voraussehen ist, dass die Jungen noch nicht so weit sind in den nächsten ein, zwei Jahren und man wirklich keine, keine gute Titelchance hat, dann ist es natürlich auch eine Option zu sagen, wir lassen ihn ziehen und bauen um den jungen Kern auf. Ja, oder man geht halt wirklich die, die AD-Geschichte, sag ich mal, irgendwo und äh, würde halt so mit den Kader komplett umkrempeln.
0: Ich sehe jetzt bei weitem nicht so viele Celtic-Spiele wie du, Sven. Ich kann nichts dazu sagen. Was, was jetzt die Körpersprache der Spieler angeht, ähm, was die Teamchemie betrifft. Ähm, ich meine, ich, ich kann deswegen nicht beurteilen, ob jetzt Kyrie Irving durch seine Spielweise jetzt die Entwicklung von einem Jalen Brown oder Jason Tatum äh, behindert, ob er wirklich äh, im, im Team äh, ja so schlecht gelitten ist, wie das manche behaupten. Ich sehe das halt auch dann auch unter dem Gesichtspunkt, dass, wenn er dann geht, dass die Celtics natürlich einen herausragenden Spieler ohne Gegenwert dann verlieren. Und ähm, vielleicht, um das etwas weiter zu denken, ist dann, glaube ich, auch die Chance geringer, dass sich die Celtics dann um, um Anthony Davis bemühen. Auch die Frage natürlich, wer wer soll dann Kyrie Irving als Point-Cut ersetzen? Verlängert man dann äh, mit, mit, mit Terry Rozier, der ja auch... Ähm, ja so seine Statements zuletzt abgegeben hat seine Un Unzufriedenheit kundgetan hat wo er gesagt hat ja dass er am meisten ähm, eigentlich äh, geopfert hat eben weil er äh, in, den in den in den Playoffs 2018 ja als Starter das Team in die Conference Finals dann auch mitgeführt hat und jetzt einfach ja deutlich weniger Spielanteile gesehen hat also ich sehe das halt schon unter dem Gesichtspunkt auch dass es das natürlich schon sportlich ein großer Verlust wäre und man, und man sieht, hat es ja in der regulären Saison auch immer an diesen On- und Off-Court-Stats gesehen, dass ja Kyrie schon irgendwie wichtig war, war fürs Team, also ich bin da ähm, ich kann das jetzt also, ja,
1: Ich muss mal ganz klar sagen wenn Irvin geht, dann ist das ein ganz großer Rückschritt, was die Titelambitionen irgendwo mit angeht ja. und wenn wir mal ein zwei, Jahr, ein, zwei Jahre irgendwo zurückkommen gucken, dann Hieß es ja immer im Endeffekt, okay, dass die muss irgendwann Meister werden, was die alles an Assets haben an Superspielern, die haben alles, um noch einen Superstar-Trade und sowas mitzumachen. Es ist halt wieder ein Zeichen davon, wie schwierig dieser letzte Schritt nachher doch ist. Und wie gesagt, er ist immer noch möglich, weil du hast die Assets, um zu sagen, ich gehe auf einen, auf einen Davis und ein Davis würde ja zum Beispiel die Spielweise schon auf den Kopf stellen dann irgendwo. Also wenn du plötzlich so ein Duo mit hast und auch jemanden, du hast dann plötzlich zwei Leute, die äh, offensiv ins Spiel übernehmen können und bist nicht auf einen mehr irgendwo angewiesen. Ähm, denn hier hast du halt ganz klar einen absoluten elitären Scorer plus halt äh, Talente, äh, gute Leute irgendwo, aber äh, äh, eigentlich nicht so die, die... Mal, egal ob 1A oder 1B-Option, je nachdem, wo man Irvin jetzt irgendwo sieht, äh, du hast halt nicht diesen zweiten Superstar irgendwo auf seinem Level. Und L. Horford ist für mich ein, ein Riesenspieler, ein absoluter Topmann, äh, aber er ist halt keiner, der offensiv, wenn es hier wie beim Kyrie Irvin halt einfach nicht funktioniert, der offensiv eine gesamte Serie irgendwo übernimmt. Das heißt, dieses Team kommt halt ansonsten über ihre Teamchemie. Und wenn halt ein Irvin sagt, ich gehe, dann werden wir ein ganz anderes Team irgendwo sehen. Da müssen wir natürlich gucken, was macht denn Al Horford? Der hat ja auch eine Spieleroption. Ähm, A, zieht er die? Und wenn ja, äh, würde er, wenn es ohne Irwin die Titelambitionen vielleicht erstmal nicht so da sind, verlängert er dann langfristig in Boston? Ist dann Boston überhaupt daran interessiert? Oder sagen die, okay, äh, wir, wir machen dann gut 40 Millionen Capspace auf. Ja, weil wenn Irwin geht und Horford gehen würden, äh, würden, sagen wir mal, 43 Millionen Cap Space dastehen. Gut, da haben sie noch die Picks, die würden ein bisschen was von dem wieder, wieder wegnehmen. Aber du hättest mal plötzlich natürlich äh, ganz andere, flexible Möglichkeiten irgendwo wieder. Ähm, wenn Horford irgendwo bleibt, dann wäre es vielleicht eher ein Team, das wir im letzten Jahr halt gesehen haben. Wir haben keinen klassischen Leadguard irgendwo, sondern wir haben ein Team in Hawford, kann Playmaking übernehmen, Gordon Hayward kann und Smart, der vielleicht nach dem jetzigen Stand dann der äh, Starting-Point-Guard irgendwo wäre. Es ähm, sind alle keine klassischen ersten Optionen, aber es wäre halt ein, ein Team, was eher wieder so diesen, ja, diesen Basketball des letzten Jahres spielt, wo der Ball viel laufen gelassen wird, viel auf verschiedene Schultern irgendwo verteilt wird und die halt defensiv, ihre ganz klare Stärke hätte und irgendwie sich offensiv, sag mal, über die Runden retten müssten. Also wir würden ein ganz anderes Boston-Team irgendwo sehen. Äh, ich könnte damit leben, sage ich mal, irgendwo. Es wäre ein super interessantes Team. Äh, aber gut, ich bin jetzt auch... Mir muss vor allem das Team erstmal Spaß machen. Äh, das war dieses Jahr nicht immer so. Äh, und äh, Natürlich wäre es mir trotzdem lieber, es gäbe die Variante, wo sie einen Titel spielen. Also deswegen meine bevorzugte Variante ist, man verlängert mit ihm und holt sich nochmal äh, eine, eine Verstärkung, wo man wirklich, sag mal, absoluter Contender in der Hinsicht wieder ist. Ähm, aber es muss halt irgendwo passen. Und das, wie gesagt, da sind mir halt, halt die großen Fragezeichen im Hintergrund, wo denn wirklich das Problem war und ob sich diese ganze Geschichte, sag ich mal, irgendwo äh, lösen würde, wenn man halt sagt, okay, wir nehmen halt verschiedene Leute mit ähnlichen Fähigkeiten, müssen wir halt trennen. Also als Beispiel Irvin halt und Tatum, dass er sagt, gut, er hat halt letztes Jahr als erste Option Dinge gezeigt, wo er dieses Jahr Probleme hatte und dass man halt sagt, okay, dann muss man halt, wenn man um den Titel irgendwo spielen soll, die beiden dann halt vielleicht irgendwo trennen und muss halt dann andere mehr Komplementärspieler oder Komplementärstars halt stattdessen irgendwo holen. Ist eine schwierige Frage.
0: Ja, so also vor der Saison sah diese Starting Five natürlich extrem toll aus mit Irving, Brown, Tatum, Hayward und Horford. Es hat dann, es, es hat aber über die gesamte Saison einfach nicht gepasst. Brad Stevens hat dann schon relativ früh die Rotation verändert, dann mit, mit Smart und, und Morris in der Starting Five und dann halt äh, Brown und und äh, Hayward von der Bank, ähm, die Celtics hatten ja auch gute Phasen, das muss man ja auch sagen. Also Anfang des Jahres hatten sie einen Run, jetzt sogar in den Playoffs, ja, Indiana gesweept und dann auch Spiel 1 in Milwaukee. Da hat man kurz gedacht, boah, ähm, haben sie jetzt den, den Dreh raus, ähm, aber dann doch deutlich gescheitert. Dominik, wenn du dir diesen, diesen Kader anschaust, was, was würdest du dort verändern wollen?
2: Ja... Ich glaube, ähm, es ist halt eben schwierig, in welche Richtung es gehen soll. Also wenn man weiterhin um die Meisterschaft spielen will, dann musst du einfach mit Irving verlängern, wenn er auch will. Plus eben versuchen, für einen Anthony Davis zu traden. Aber insgesamt hängt halt einfach enorm viel an der Entscheidung von Kyrie Irving. Denn wenn er geht, dann sind die Celtics kein Contender mehr. So also ehrlich muss man sein, denn dann bezweifle ich auch sehr, sehr stark, dass sie für Anthony Davis traden, denn auch er wäre dann 2020 Free Agent und das wäre ein enormes Risiko, denn man müsste für ihn schon einiges aufgeben, sowohl Picks als auch Spieler. Und wenn du dann im blödsten Fall 2020 dann auch ohne ihn darschiffst, dann hast du wirklich aus deinem ganzen Asset-Schrank gar nichts gemacht. Und ich glaube, für Boston wäre es wirklich am besten, wenn... Irving bleibt und wenn man eben versucht, Davis zu holen, denn das Team hat ja Talent und klar, Jason Tatum hat jetzt nicht vielleicht das zweite Jahr, das viele sich von ihm erhofft haben, aber eine Entwicklung ist schlussendlich nicht immer linear. Also da gibt es, man macht mal einen Schritt vorwärts, dann vielleicht wieder zwei zurück und es hat dann auch, ja, dieses Jahr hat dann auch gerade zu Beginn dann oft blöde Würfe genommen, dann wieder lange Zweier und solche Dinge. Also er hat dann sein Spiel, es war dann nicht mehr so schnörkellos, nicht mehr so wie in seiner Rookie-Saison. Und ja, also eben an Boston Stelle wäre es für sich sicherlich am besten, wenn sie versuchen, Irving zu halten, dass sie versuchen, Hoffer zu halten, dass er vielleicht einen Vertrag nimmt, der ein bisschen niedriger dotiert ist, aber der daneben ja, zwei, drei Jahre geht dann, wie Sven auch schon angesprochen also hat. Du glaubst, er ist dass er aus dem Vertrag sehr... aussteigt? Ja, ich denke schon. Also eben, er wird, würde ja jetzt nächstes Jahr 30 Millionen kassieren und wenn Boston, sagen wir mal, wenn sie Irving halten und sie würden ihm anbieten, zum Beispiel einen Dreijahresvertrag, keine Ahnung, über 65, 70 Millionen, wobei vielleicht das dritte Jahr nur teilweise garantiert ist, dann wäre das ja für ihn auch von der finanziellen Sicherheit besser und wie eben Sven gesagt hat, ich finde, er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, er gibt eben dem Team verschiedene Facetten und wenn man ihn dann halten würde, dann wäre ja der Kader an sich ist ja gut und ich glaube aber schlussendlich, wenn Boston dann mit dem Kader angreift, dann liegt es nicht immer nur an den Spielern, eben ob sie den nächsten Schritt schaffen oder nicht, sondern dann muss ja auch irgendwie der Coaching-Stab meiner Meinung nach gerade offensiv vielleicht ein bisschen besser werden oder das Team so oder das, das Schema oder ja, ihre Taktik so ein bisschen besser auf die Spieler zuschneiden, die Rotationen besser finden, damit das besser klappt. Also eben das Talent und das Potenzial ist bei Boston unglaublich groß, aber wenn Irving sich im Sommer anders entscheidet, dann kann das auch ganz, ganz schnell wieder sein, dass sie ins zweite Glied zurückrücken und über die nächste Zeit kein Meisterkandidat mehr sind.
0: Ja, also ich glaube, wir kommen jetzt schon langsam zum, zum Schluss bei den Celtics. Vielleicht noch für dich, An An Sven, wenn du bist ja da auch immer umtriebig, hast du irgendwie, ja, Spieler, die die Celtics verstärken könnten extern? Oder glaubst du, dass es jetzt einfach, also mal angenommen, Kyrie Irving geht, dass es dann wirklich äh, intern zu, zu lösen sein muss? Einfach, dass das ein... Brown sich äh, nochmal verbessert, dass sich Tatum verbessert und dass Hayward vielleicht wieder ganz der Alte wird, der Hayward aus Utah-Tagen.
1: Ja, ich glaube, es würde dann, dann eher intern äh, irgendwo mit ablaufen. Also es würde von, von außen eher, sag ich mal so, äh, vielleicht ein bisschen die Tiefe, ein bisschen verstärkt werden, weil wir haben ja noch andere Free Agents, also wir haben einen Marcus Morris, der gehen kann, wie gesagt, einen Rosier wo man gucken muss, äh, ob er bleibt oder nicht, einen Aaron Baines, der eine Player Option hat, wo ich davon ausgehe, dass er sie zieht und dann halt mal gucken, ob er mit den Early-Birds-Rechten verlängert oder ob er halt auch gehen würde, äh, Daniel Thais. das heißt, man hätte ja, selbst wenn Horford und Irwin gehen würden, bräuchte man ja, sage ich mal, den Cap Space irgendwo ein bisschen an Tiefe zu gewinnen. Ähm, wenn diese gehen, dann kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass der der Mann der Zukunft, ein Jason Tatum irgendwo ist, äh, so wie auch in Jalen Brown, wie gesagt, dass man auch auf dem Smart irgendwo weitersetzt, dass man guckt, wie ein Gordon Hayward äh, im nächsten Jahr dann irgendwo äh, irgendwo sich weiterentwickelt. Also ich denke, wenn er jetzt einen Sommer mit Training hat, wir werden anderen Gordon Haywood sehen. Ob wir den aus Utah-Zeit nochmal sehen, äh, das ist schwer zu sagen. Ähm, aber ich bin überzeugt, er hat noch einen er hat noch ein ganz, ganz viel Puffer, sag ich mal, irgendwo nach oben und wird dann vielleicht mal gucken, wo der Memphis Pink dann in, je nachdem, ob er dieses Jahr kommt oder er hat eine 57-prozentige Wahrscheinlichkeit, ins nächste oder übernächstes Jahr zu rutschen, wenn sie da noch irgendwo bekommen und dann wird um diese Leute aufgebaut. Wobei, man muss ja auch immer sagen, in Danny Angel ist natürlich immer zuzutrauen, wenn dann auch ja, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres oder übernächsten Jahres, ähm, ein Spieler, der dann, um den man ein Team aufbauen kann, äh, auf den Markt kommt, der vielleicht auch ein bisschen länger Vertrag hat, dass er da auch immer äh, nochmal den, äh, den Trade dann irgendwo forciert. Es ist dann wirklich schwer zu sagen, wie die Richtung ausgehen wird. Aber ich denke, dann würde erstmal der junge Kern, um den wird erstmal aufgebaut, man wird mal gucken, was hat man denn jetzt an denen, ähm, wie gut können die wirklich sein. Und dann wird irgendwann wieder geguckt, ja, wann man dann wieder Richtung Contender schielen kann.
0: Ja, und, und die Celtics, das darf man ja auch nicht vergessen, haben wir jetzt im, im Draft mit dem Pick der Kings, glaube ich, eine, immerhin eine 3 Chance auf, auf Pick 2 bis 4. Und dann halt auch noch den Memphis-Pick, wo ähm, die Chancen dann noch höher sind. Habe ich das richtig Jetzt, ja, der
1: Memphis-Pick ist aber Top-8 geschützt.
0: Okay, das heißt, mit, mit dem sacramento also Endeffekt hätte man eine kleine Chance, einen Top-Spieler zu draften.
1: Genau, im Endeffekt beim, beim Memphis-Pick ist es so, wie gesagt, 57% Prozent, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Pick in Memphis bleibt. Ähm, 43% Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf 9, 10 oder 11, sag ich mal, irgendwo mitrutscht. Das heißt, das ist eine relativ offene Geschichte, ob man jetzt, wie gesagt, die höchste Wahrscheinlichkeit wäre, der wirklich der neunte Pick, da sind es, waren es, glaube ich, 34 von diesen 43 Prozent, irgendwas in der Richtung. Das heißt, wenn man den Pick von Memphis bekommt, ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es der neunte wird. Ich fände es halt, wie gesagt, noch interessanter, wenn der Pick in Memphis bleibt und wenn er im nächsten Jahr ist er nur noch Top 6 geschützt und 2021 ungeschützt. Also das ist dann ein sehr, sehr wertvolles Asset, für die nächsten Jahre noch, wo man nie weiß, was man da wirklich ähm, noch mal, ja, was man irgendwo bekommen kann. Und das kann auch die Zukunft einer Franchise noch mal komplett ändern. Das hat man halt nicht in der Hand. Ja. So wie es mit den Brooklyn Picks ja auch war. Ja, dass die wirklich äh, auf 1 und 3 in zwei Jahren gefallen sind, äh, war natürlich in dem Fall Riesenglück für die Celtics. Gut, andersrum... Äh, kann es natürlich auch mal in die Hose gehen, dass wie gesagt, jetzt der neunte Pick in einem schlechten Draft irgendwo wird, wo man einen soliden Rollenspieler bekommt, aber niemanden, der einen jetzt irgendwo aufs nächste Level bringt.
0: Dominik, willst du noch was abschließend anfügen zu den Celtics?
2: Nee, also ich glaube, Sven hat da als Experte schon ziemlich alles gesagt. Insgesamt wird es einfach ein unheimlich spannender Sommer in Boston, der Theoretisch in viele verschiedene Richtungen gehen kann. Sehr, sehr gut könnte er enden. Durchschnittlich, aber natürlich auch ziemlich schlecht. Das Einzige, was ich nicht machen würde, ist Terry Rosier viel Geld zu geben, nur dass das nur noch mal gesagt
1: ist. Ja, dafür sind äh, die, der Markt für Rosier ist ja relativ klein geworden, so was man hört. Also Phoenix soll ja an einem Veteran interessiert sein und nicht mehr an Rosier. Das war, galten ja so als, die, als der Top-Kandidat äh, für den Point Guard. Ich bin momentan gespannt, wer ihm wirklich viel Geld irgendwo gibt und das ist ja erstmal eine gute Ausgangslage für Boston, weil man dann vielleicht, äh, entweder wenn es ein nicht so hohes Angebot ist, dann macht es vielleicht wieder Sinn, ja? je nachdem halt auch was mit Irwin irgendwo passiert ähm, oder auf der anderen Seite, vielleicht bleibt er halt dann noch irgendwo mal kurzfristig auch nur, ja, dann ist es aber leichter ihn zumindest zu verlängern und man ist nicht so ganz in der Zwickmühle. Ja.
0: Ja, Terry Rozier ist ein Jahr zu spät Restricted Free Agent, für, aus der Sicht von Terry Rozier. Ähm,
1: ja, für das Team, wie gesagt, natürlich ist es so die bessere Wahl. Auf jeden ja. Fall.
0: Ja, so dann warten wir ab. Ne? Ähm, ich denke, ich würde sagen, Carrie Irving trifft zunächst mal natürlich selber die Entscheidung, äh, ob er in Boston bleiben will. Mögliche andere Ziele sind New York und Los Angeles. Und ja, sollte er wirklich gehen oder die Celtics sich sogar dazu entschließen, ihn mit, gar nicht mit ihm verlängern zu wollen, dann ja werden die Celtics versuchen, mit dem Team äh, erfolgreich zu sein, das in den Playoffs 2018 für Furo gesorgt hat, plus Gordon Hayward und vielleicht die eine oder andere kleinere Addition. Ähm,
1: ja, vielleicht einfach. Also das... Also dass die Celtics nicht mit ihm verlängern wollen, das müsste dann sag ich mal in den letzten drei Monaten sich hochgeschaukelt haben. Denn was wir wissen, ist, dass die Clippers ein Angebot abgegeben haben sollen zur Deadline für Kyrie Irving. Und das hat Boston relativ schnell abgelehnt, ohne dass es zu großen Verhandlungen gekommen ist. Also war im Februar ähm, zumindest der Wunsch von Boston da, ihn zu halten. Wie, wie sagen wir wieder Optimismus war das ist jetzt mal eine andere Geschichte aber wenn du quasi ja sagst ich lehne wie gesagt ein Angebot irgendwo ab das soll so kurz nach dem Philadelphia Trade dann irgendwo gewesen sein wo sie vielleicht vielleicht war der Miami Pick da irgendwo im Spiel genaueres wie gesagt wie das Angebot aussah keine Ahnung aber es soll keine langen Verhandlungen überhaupt gegeben haben das soll relativ schnell abgeschmettert worden sein so hieß es zumindest aus irgendwelchen Quellen Also da muss sich ja wirklich in den letzten drei Monaten einiges getan haben und dieses Gerücht, dass er so ein lockerroom room irgendwo ist, das hat sich ja nicht erst seit, seit Februar, sondern das, das äh, hat sich ja schon viel, viel früher irgendwo hochgeschaukelt. Zumindest damals hat man noch mit ihm gerechnet, ob jetzt mit ihm in der Hoffnung, dass er mit Davis gepaart werden kann oder auch mit ihm, selbst wenn der Davis-Trade nicht ähm, äh, durch, durchgehen sollte. Weil wir wissen ja nicht, was ein, äh, was ein David Griffin jetzt in New Orleans irgendwo will. Das ist ja jetzt ein anderer Verantwortlicher, wie jetzt zum Beispiel im Februar. Ähm, das ist natürlich, da, da spekulieren wir ja nur. Aber dass man wirklich gesagt hat, also wir können uns überhaupt keine Zukunft mit ihm vorstellen, das hätte sich wirklich in den letzten drei Monaten hochschaukeln müssen. Und das ist, daran glaube ich jetzt, sage ich mal, irgendwo nicht. Ich denke, aus Boston-Seite wird man mit ihm verlängern wollen, wenn das Gesamtpaket dann halt irgendwo passt. Dann denke ich definitiv, wenn, wie gesagt,
0: Du, du sagst, in den letzten drei Monaten hat sich einiges verändert. Es ist was passiert. Also die Celtics sind in der zweiten Runde ausgeschieden mit Kyrie Irving. Also ich denke mal, dass sie im Februar das Trade-Angebot abgelehnt haben, lag auch daran, dass sie ja für die laufende Saison auch noch Ambitionen hatten. Und es kann schon sein, dass sie jetzt vielleicht zu einem Umdenken gekommen sind. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Ähm, ne? Also... Denk man, da, da, da ist man ja. ja auch schon enttäuscht gewesen. Sicherlich jetzt über die Leistungen, die Curry da abgeliefert hat.
1: Weil ich glaube auch, es ist jetzt kein komplett unrealistisches Szenario gewesen, dass man in Runde 2 gegen Milwaukee ausfällt. Ja, und ähm, da wird auch, wie gesagt, viel davon abhängen, was man im, im Gordon Hayward irgendwo nochmal zutraut. Weil, wenn wir einen anderen Gordon Hayward irgendwo sehen, dann ist Boston ja auch schon nochmal eine Klasse irgendwo besser. Dann gibt es noch weitere Optionen. Äh, also. Ich würde jetzt selbst, wenn das Team keine Addition irgendwo bekommen wird, würde ich sagen, in Brown geht ins Jahr 4, in Tatum geht ins Jahr 3. Also es sind noch junge Leute, die dort irgendwo sind, die einen Schritt irgendwo weiter sind. Die, das sicher ein gewisses Fragezeichen ist, wie fit ist und bleibt ein L. Horford, sag ich mal, irgendwo in der Hinsicht. Aber trotzdem hat das Team, sollte im nächsten Jahr selbst ohne Veränderung Besser sein wie in diesem. Wie viel besser? Ob es wirklich ohne Veränderungen von der Meisterschaft reicht, daran kann man definitiv zweifeln. Also, da äh, hat die, gerade wie gesagt, die Spielweise und ähm, die, die Defizite, die sie irgendwo haben, wenn halt der Wurf nicht mitfällt, das sind berechtigte Zweifel da. Aber es ist jetzt nicht so, äh, dass ich jetzt der Meinung bin, dass diese Playoffs jetzt gezeigt haben, okay, die Perspektive, die das Team im Februar hatte, ist eine komplett andere. Also, da klar, da bin ich kein Fan von, zu sagen, von einer Serie mache ich die ganze, äh, tue, ich, tue ich meine gesamte Perspektive da irgendwo verschieben. Das glaube ich nicht. Dafür denken die eigentlich viel zu weit im Voraus, um sich da, wie gesagt, von fünf Spielen so, oder von vier Spielen, das Spiel 1, das war ja wirklich absolute, äh, absolute erste Saune, um sich da von vier Spielen dermaßen beeinflussen zu lassen.
0: Ja, das, das ist gut möglich. Ich, ich stelle ja nur Überlegungen an. Also es wird natürlich wir wissen es alle nicht und es wird spannend sein dann zu beobachten, was da am 1. Juli oder ein paar Tage später sich tut ähm, Vogue oder Shams werden es uns berichten wieder, da bin ich mir sicher ähm, dann schauen wir jetzt auf die 76ers das Team, das als letztes ausgeschieden ist und auch am knappsten, denn ja, es hat wirklich nicht viel gefehlt ähm, ein überragender Wurf von Kawhi Leonard weniger und sie hätten es zumindest in die Overtime geschafft. In Spiel 7. Jetzt ist es so, die Sixers sind ausgeschieden in der zweiten Runde, wie schon in der letzten Saison. Und auch hier, äh, ja, einige Fragen. Jimmy Butler wird im Sommer Free Agent Tobias Harris. Ebenfalls, ähm, ja, das sind zwei sehr wichtige Spieler. Auch JJ Reddick kann den Verein. Die Franchise problemlos verlassen. Und, ähm, ja, äh, jetzt ist die Frage, werden sie das tun? Sollten sie das tun, aus Sicht der Sixers? Ähm, ja, so, also ich, ich schieße da ja mal los mit, mit meiner Einschätzung oder mit, und das ist eigentlich die, 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 langweiligste, die möglich ist, und zwar würde ich, äh, plädiere ich dafür, eigentlich alle zu halten. Das wird sehr teuer werden, aber der, Besitzer der Sixers, ich kenne jetzt seinen Namen nicht. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass er, Harris. okay, äh, ja, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass er ähm, das machen würde. Also er würde das Geld auf jeden Fall investieren. Und meine Argumentation ist, dass äh, Jimmy Butler, ja, also da konnte man natürlich schon, also da hatte ich eigentlich vor den Playoffs die meisten Zweifel, dass, dass die Sixers ihn zurückbringen. Aber in den Playoffs ist er für mich ja nach Joel Embiid der wichtigste Spieler gewesen weil er einfach ja immer für Buckets gut ist und auch von seiner Mentalität ja wichtig ist für das Team ähm, er ist er ist jetzt auch nicht so äh, alt dass ich jetzt sagen würde okay das äh, da schaue ich jetzt voller Sorge in die Zukunft der ist auf jeden Fall ein Spieler der noch drei vier Jahre auf dem Niveau abliefern kann zumindest ist das meine Meinung so wie ich das äh, prognostiziere. Ähm, ja, also ihn sollten die Sixers halten und Tobias Harris ebenfalls. Einfach zwei Spieler, für die man nicht nur sehr viel abgegeben hat mit den beiden Trades, sondern die Playoffs haben gezeigt, dass die Sixers in entscheidenden Spielern einfach in den ein entscheidenden Partien nur fünf Spieler haben, auf die sie sich verlassen können. Und ähm, sie können es sich meiner Meinung nach nicht erlauben, diese Spieler jetzt ohne Gegenwert ziehen zu lassen. Ähm, Tiefe war das Problem der Sixers jetzt in Spiel 7, auch in Spiel 5 äh, gegen Toronto und sie brauchen ihre Stars. Ob das ob das jetzt langfristig so bleibt, ich meine ähm, Ben Simmons, da kommen dann ja noch mehr Entscheidungen auf sie zu, wenn der dann wenn es darum geht, dass dass er seinen dann seinen hoch, ersten hochdotierten Vertrag Aber dann könnte man Tobias Harris vielleicht immer noch traden oder so. Auf jeden Fall wär, ist für mich die Priorität, dass Philly die Stars hält, um einfach weiter äh, ein Top-Team im Osten zu bleiben. Dominik, jetzt dein Take, bitte.
2: Ja, also ich würde sie auch halten. Jetzt nicht unbedingt, weil ich daran denke, was sie zum Beispiel für Tobias Harris aufgeben mussten, denn das sind versunkene Kosten, die dürfen eigentlich bei der Betrachtung von den nächsten drei, vier Jahren, ob er gehalten wird oder nicht, keine Rolle spielen. Das Geld kann man, oder die Picks, die Spieler kann man nicht mehr zurückholen. Aber ja, ich glaube auch, dass sie die Spieler halten sollen. Ob Jimmy Butler jetzt noch vier Jahre auf höchstem Niveau hat, das weiß ich nicht. Als der Butler wird zum Start der neuen Saison 30, er hat dann doch schon auch einige harte Minuten hinter sich. Ich glaube, wenn er zum Beispiel einen Fünfjahresvertrag bekommt, dass dann die letzten Jahre des Vertrages für die Sixers relativ hart werden können, aber sie haben jetzt das Fenster, um oben anzugreifen. Es weiß niemand, wie lange Beat spielt, denn bei ihm sind ja auch jetzt nicht nur die zwei Jahre, die er am Anfang seiner NBA-Karriere ausgefallen ist, sondern auch jetzt. Er ist nie wirklich zu 100 Prozent fit, da muss immer wieder Spiele aussetzen, fällt länger aus, also der ist auch so ein bisschen ein Fragezeichen und ja, ich glaube einfach, dass das Team, das Team hat mit der Starting 5 enormes Potenzial, da sind sie sehr, sehr gut und wenn das so gehalten wird, dann ist auch die nächsten Jahre mit ihnen zu rechnen. Elton Brand muss dann natürlich was für die Tiefe des Kaders machen und du hast es auch schon angesprochen, der Kader wird enorm teuer, sie Ben Simmons ist ja auch schon diesen Sommer, ähm, ja, könnte er einen neuen Vertrag bei Philly unterschreiben. Also bei ihm müssen sie auch dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Da bin ich mir auch nicht zu 100 sicher, ob sie wirklich mit ihm planen, gerade wenn die Spieler bleiben. Denn man hat jetzt auch in den Playoffs gesehen, sein Fit ist nicht unbedingt gut. Und das sind, ist dann doch schon ein Punkt, der mich aus Philly-Sicht so ein bisschen, ja, bisschen Bauchschmerzen bereiten würde. Dazu noch das Trainerthema. Brad Brown ist ja auch nicht sicher, ob, oder man ist bei Brad Brown jetzt auch nicht sicher, ob er bleibt oder nicht. Da schwören ja auch die meisten Gerüchte rum. Also Chile um, hatte. Aber du, du
0: wirfst jetzt viele Themen ein und das hat alles Berechtigung. Ne 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 um diese Spieler Reddick, Harris, Butler.
2: Ähm, ja, da wäre ich ja wieder hingekommen. Ich hätte ja eben, da gehen jetzt viele Themen rum, eben um die Spieler, um den Coach, aber damit Boss, äh, damit viel in den nächsten Jahren wirklich noch weiter den Titel angreifen kann, müssen sie meiner Meinung nach alle halten. Und das inkludiert eben Butler, Harris, plus die anderen, plus Reddick. Okay.
0: Ähm, ja, Sven, siehst du es auch so?
1: Ja, also von sagen wir mal, von den wahrscheinlichsten Varianten ist das auch meine bevorzugte. Ähm, man muss natürlich sagen, theoretisch kann Philadelphia 68 Millionen Cap aufmachen. Also wenn Sie sagen, äh, wir verzichten auf Butler, wir verzichten auf Harris, wir verzichten auf Reddick, ähm, wir waven Jonathan Simmons, der hat nur noch eine Million garantiert, dann sind sie bei insgesamt vier Spielern unter Vertrag plus 68 Millionen Cap Capspace. So. Wenn sie Butler oder Harris halten, haben sie immer noch die Möglichkeit, also wenn sie Harris halten durch den niedrigen Caphold, knapp 40 Millionen zu öffnen, mit Butler ungefähr 31. Und da wäre es auch realistisch, auf einen Maximalvertrag von einem Spieler zu kommen, also von so einem 30-Prozent-Spieler. Das sind die klassischen Lennards. Clay Thompson, Kemba Walker und Kyrie Irving, also dieses Kaliber. Das heißt, man sollte natürlich schon im Vorfeld, es wird ja im Hintergrund gemacht, das wissen ja alle, irgendwo abklopfen, hat man die Möglichkeit auf einen absoluten Top-Free-Agent. Also wenn ein Kevin Durant sagen würde oder ein Cry Leonard oder ein Clay Thompson, äh, Philadelphia fänden wir interessant dann wäre ich natürlich für eine andere Strategie. Ich glaube persönlich nicht dran. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass, es, dass diese absoluten Top-Free-Agents nicht nach Philadelphia gehen. Und dann sage ich ganz klar, nehmt, nehmt die Leute, die ihr irgendwo habt. Weil selbst wenn wir eine nicht verlängern, also selbst wenn man, der Harris, der hat ja jetzt einiges an Kritik einstecken müssen durch die etwas schwächeren Playoffs. Wenn sie jetzt sagen, okay, wir verlängern mit Harris nicht dann haben sie zwar 30 Millionen, um den Kader aufzufüllen, aber äh, die Top-Leute sind erstmal nicht da, weil, wie gesagt, die hat man ja immer abgelaufen. Also wie viele Leute sind denn dann wirklich noch besser wie ein Tobias Harris? Und man könnte in JJ Redick auch nicht halten, weil dem seine Rechte muss man auch abgeben, um die 30 Millionen zu bekommen. Also müsste ich von der äh, besten Starting Five der Liga plötzlich zwei Leute ersetzen, und hätte das, die, das Bankproblem wäre, hätte ich noch nicht mal in Angriff genommen. Also, wenn der Besitzer wirklich bereit ist, viel Geld in die Hand zu nehmen, würde ich sagen, ich halte, sofern die Leute natürlich bleiben wollen, also das immer vorausgesetzt, ich, ich zahle Butler, ich zahle Harris, ich zahle Reddick, dann bin ich über dem Cap, äh, hab dann die Mid-Level Exception äh, und guck halt dann, wie ich vielleicht noch neben der Mittel Black chaps noch ein bisschen an der Tiefe arbeite, weil sie haben ein Backup-Center-Problem, das haben wir gesehen. Also äh, ohne Embiid lief abgesehen von Spiel 2 und 3, wo, wo Monroe mal gute Phasen hatte, äh, auf der Center-Position überhaupt nichts. Sie haben ein Problem äh, auf der Point-Guard-Position. Äh, T.J. McConnell ist halt einfach in den Playoffs schwer spielbar. Gut, wir müssen mal gucken, ein Cyrus Smith, ob der zumindest ein defensiver Point Guard im nächsten Jahr irgendwo sein kann. Sie haben Probleme in der Tiefe, sie müssen gucken, in Ennis wird ja auch Free Agent, ob sie den irgendwo halten können. Also an den wirklichen Problemen der 76ers zu arbeiten, ist es halt einfacher, wenn sie als, als Team agieren, was über dem Cap Space irgendwo bleibt. Und dann halt auch nochmal darauf hoffen, dass sich dass im Laufe jetzt der, der Vorbereitung und einer weiteren Saison so der Fit quasi noch ein bisschen verbessert, weil Butler und Harris sind in der Saison gekommen. Und das ist halt was, was man nicht unterschätzen darf. Viele Teams haben immense Probleme gehabt, wenn es äh, neue Verpflichtungen in der Saison gab und haben ein bisschen gebraucht, meistens eine komplette Saison dann nochmal, äh, bis sich das irgendwo ergeben hat. Und von dem her, wir haben ja Fortschritte in den Playoffs gesehen zur regulären Saison, dann würde ich, wie gesagt, versuchen, den Kern zu halten. Und gerade wenn wenn so die Gerüchte stimmen, dass ein Tobias Harris mehrere Maximalangebote haben könnte, also Utah wird da wird da irgendwo gebracht, Dallas wurde mal ins Spiel gebracht, ähm, dann könnte es ja wirklich auch... Abnehmer geben, wenn es irgendwo nicht passt, dass man irgendwann sagt, okay, hier sind viele Köche, verderben den Preis, Harris ist eigentlich zu gut für die vierte, fünfte Option, vielleicht können wir seinen äh, hohen Vertrag später gegen zwei, drei äh, Rollenspieler irgendwo austauschen und dann sagen, gut, der, unser Upgrade, äh, der Downgrade auf der vier ist nicht so hoch, aber dafür haben wir nochmal zwei Bankspieler irgendwo. Das sind Möglichkeiten, die es irgendwo nochmal gibt, die ich halt andersrum nicht hätte, wenn ich einen Harris ziehen lasse.
0: Ja, also da war jetzt auch ein wichtiger Punkt dabei eben, dass die, die, die Butler und Harris zu halten, eben weil es ja auf dem Free Agent Markt ja kaum Alternativen gibt, die das Team besser machen. Wir haben ja schon über die Mavs Zukunft gesprochen, wo wir festgestellt haben, dass die Free Agent Klasse in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr nicht so stark ist, außer von diesen Topstars natürlich, wie Kevin Durant und Kawhi Leonard, wo wir jetzt eher nicht davon ausgehen, dass sie äh, nach Philadelphia gehen. Ähm, dann kommen wir mal zu Ben Simmons. Ähm, Dominik, du, du hast ja eben das schon angeschnitten. Für mich eine wichtige Personalie auch, weil ähm, der Fit mit Embiid und, und natürlich auch mit Butler und Harris, der, der ist ja auf dem Papier, haben wir schon immer gesagt, das Und Wir haben es jetzt in den Playoffs gesehen, extrem schwankende Leistungen von Simmons. Wir haben allein in der Toronto-Serie natürlich zwei starke Spiele gab, wo er extrem aggressiv war, ähm, in Transition ähm, oder auch per Cut. Äh, ich ich denke da vor allem natürlich an Spiel 3, was ja eigentlich so das Musterspiel war, ähm, wie Philadelphia funktionieren kann, dieser Blowout. Ähm, dann auch in Spiel 6, dass sie deutlich gewonnen haben, auch dort war Simmons stark, aber in anderen Spielen wiederum, wo er dann ähm, ja super passiv war und ähm, nur, nur dann halt in, in Korbnähe zum Teil rumstand, äh, zum Teil sogar im, im, im Weg stand, wenn es darum ging, äh, dass Embiid äh, mal abgerollt ist oder oder ähm, ja, Butler zum Korb gezogen ist. Also er hat das Spacing halt oft kaputt gemacht und ähm, viele haben oder, oder einige haben jetzt schon spekuliert, sollte man ihn traden, ist natürlich, er, hat, er, er verdient nur 8 Millionen jetzt in der nächsten Saison, er ist also unheimlich schwer zu traden und dafür einen, ja, akzeptablen Gegenwert zurückzubekommen. Und, ähm, ja, Dominik, wie siehst du die Thematik Ben Simmons? Trade, zumindest nachdenken, ja oder nein, oder noch hoffen, dass da was kommt? Ich meine, der Sprungwurf, da muss man sich auch fragen, kommt da noch was? Er spielt jetzt seit 15 Jahren Basketball, ja, wie realistisch ist das, dass er zumindest einen Mitteldistanzwurf sich aneignet? Wie siehst du die Thematik?
2: Naja, darüber nachdenken müssen sie auf jeden fall also es gibt ja auch was man so gehört hat es wird ja im endeffekt zwischen den gms wird ja jeder Spieler mal besprochen der elton brand wird wahrscheinlich auch ziemlich genau wissen was er zu ben simmons bekommen würde würde er ihn auf den trade block stellen also die gespräche gibt es ja laufend die kommen nur nicht raus und aber eben es ist halt wenn sie genau mit diesem Team weiterspielen wollen, dann ist einfach, gibt es für ihn keine perfekte Rolle. Offensiv schränkt sie das Spacing enorm ein. Wie du schon gesagt hast, steht er dann oft auch im Dunker-Spot, der dann eben, da das ähm, für Joel Embiid dann wieder schwierig wird, der dann weit auf den Korb wegspielen muss. Auch sonst, er selbst in der Offense, er hat dann, ja, er hat kein Floater, Runner, nicht sein. Postgame ist relativ unausgereift, also offensiv ist er wirklich, wenn er selbst abschließen will, dann kann er das nur direkt am Ring und das geht in der Regular Season gut, aber man hat jetzt einfach gesehen, gerade gegen Toronto, dass er da enorm an sein Limit kommt und wenn er dann nicht einen guten Tag hat mit seinen Cuts, wenn er nicht viel Transition laufen kann, dann ist da einfach offensiv kein Faktor und gerade eben in diesen wichtigen Phasen hat dann Jimmy Butler oft das Ballhandling übernommen, ist dann die Pick-and-Rolls gelaufen. Dadurch ist dann auch TJ McConnell zum Beispiel mehr oder weniger komplett aus der Rotation gefallen. Also es ist nicht so, dass Philly ihn unbedingt benötigt, damit er immer wieder den Ball bringt und das, das Spiel aufbaut. Also das kann Jimmy Butler auch. Und deshalb glaube ich wirklich, es ist eine Überlegung wert, mal ja darüber, sehr, sehr stark nachzudenken, was man für ihn bekommt, ob man da einen Trade machen kann. Denn so ehrlich muss man auch sein, wenn sie mit ihm verlängern, dann wird das nicht irgendwie eine Verlängerung für 15 oder 20 Millionen im Jahr, sondern das wird wohl ziemlich sicher ein Max-Vertrag werden. Und dann musst du auch wieder sehen, dann hast du, ihr habt es eh ja schon gesagt, fünf Spieler, wenn sie alle halten, oder zumindest vier Spieler, die enorm viel verdienen, plus JJ Reddick, und dann hast du nicht mehr viel ja, Handlungsspielraum, um eben andere Spieler zu holen. Also wenn er sich da nicht wirklich jetzt im Sommer einen Wurf antrainiert oder zumindest mal um den Korb herum ein bisschen vielseitiger wird, dann glaube ich schon, dass es früher oder später da zu ernsthaften Trade-Gesprächen kommen könnte.
0: Wir sind uns, glaube ich, un äh, einig, dass ja, Ben Simmons... Wenn, wenn er sich irgendwie einen Sprunghof aneignet, natürlich einer der besten zehn Spieler der Liga sein könnte, in der Theorie. Jetzt ist halt die Frage, die Sixers sind jetzt im Win-Now-Modus. Wie lange können sie darauf warten, dass, das, dass äh, Simmons dort Fortschritte macht, Sven?
1: Ja gut, die Problematik bei Ben Simmons ist halt auch, ähm, wen kriegst du denn jetzt für ihn? Also wenn jetzt... Äh, nur mal als Beispiel, wir haben das Problem, das Team ist jetzt in den Conference Finals. Äh, wenn Portland sang- und klanglos in Runde 1 ausgeschieden wäre, äh, und Portland gesagt hat, so wir reißen alles ein, hier in Lillard oder McCallum ähm, äh, schmeißen wir mit rein, dann könnte man natürlich aus würde das vom rein fit her, würde zum Beispiel sagen, Lillard wäre absolut gigantisch.
0: Oder Joe Holiday
1: äh, in, in Philadelphia. Ja, die Frage ist halt, also du kommst irgendwann an den Punkt, wenn, du hast ja selber gesagt, Ben Simmons hat 8 Millionen angehalten. Äh, Im nächsten Jahr dann. Mit 8 Millionen kannst du auf keinen Holiday trade.
0: Ja, aber mit Columbia sie auch haben nicht. auch. Oder Lillard.
1: Moment, ja. So, ja, sie haben ja jetzt Cap Space. Das heißt, du hast natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, als Beispiel, ich verlängere mit einem Harris nicht und mit einem Reddick nicht, ich behalte nur einen Butler oder andersrum, ich verlänge mit Butler nicht und behalte nur Harris und dann habe ich, gesagt, die paaren 30 Millionen und dann kann ich diesen Überschuss ja in den Cap Space irgendwo reintraden. Jetzt ist halt die Frage, wann bin ich an diesem Punkt, wo es sich lohnt, für einen Spieler ähm, Ben Simmons und Harris, Butler äh, und Reddick, zwei von diesen drei, sag ich mal, irgendwo ähm, aufzugeben. Und da sage ich halt, da sind wir eigentlich wirklich in der Kategorie von einem Damien Lillard, wo man, wo ich sagen würde, ja, das mache ich. Ähm, bei einem Holiday, bei einem Conley, auch bei einem McCallum, da tue ich mich dann schon ein bisschen schwerer, ob ich so viel aufgebe, um einen dieser Spieler zu bekommen. Also da wäre, und äh, ich habe aber kein anderes. Also ich habe nicht äh, irgendeinen auslaufenden Vertrag oder solche Geschichten, die ich jetzt einfach nutzen kann. Sign and Trade in diesen Gehaltsklassen ist extrem schwierig und extrem reglementiert. Ähm, hier könnte ich mir vorstellen, ist halt auch die sinnvollste Variante, diese Entscheidung entweder auf die äh, Mitte der Saison, oder auf, auf den nächsten Sommer dann irgendwo zu verschieben. Weil wenn ich jetzt mit den Leuten, wie wir es halt einfach alle drei als, äh, als, als beste Lösung irgendwo gesehen haben, wenn ich mit denen verlängere, dann habe ich zum Beispiel im Februar ganz anderen Spielraum. Weil dann kann ich ja plötzlich sagen, dann kann ich Ben Simmons mit einem Redick, mit einem Harris, also kann ich irgendwie kombinieren und dann kriege ich das Gehalt auch irgendwo zusammen. Oder wie sagt Variante 2, wenn ich einen Ben Simmons jetzt vorzeitig einen guten Vertrag gibt, dann kann ich die victor oder depot strategie irgendwo fahren. Ähm, dann ist er zwar jetzt extrem schwierig, in der Saison zu traden, weil äh, da gilt sowohl ein Teil des alten Gehalts wie auch des erhöhten Gehalts und da ist es ganz ganz schwierig, so einen Trade zusammenzubekommen. Äh, aber im nächsten Sommer, wenn dann die 28 Millionen dann irgendwo in den Büchern mitstehen, dann hast du dann plötzlich ein Spieler, wenn er Interesse irgendwo bei der Liga hat, den du auch wirklich gegen andere Stars dann irgendwo traden kannst. Weil ab dem 1.7. ist sein Gehalt dann mit dem neuen Gehalt tradebar. Und das hat OKC damals mit Oladipo ja gemacht. Dieser Trade wurde vereinbart, schon, ich glaube, um die Draftnacht oder sowas in der Richtung, musste aber bis Juli warten, weil erst dann Oladipo mit seinen 20 Millionen zu Buche stand. Dann hat er nicht mehr das Rookie-Gehalt gehabt. Und dann ist natürlich ein Ben Simmons auch ganz anders tradebar. Momentan wäre sein Vertrag eigentlich nur tradebar gegen, also leicht tradebar gegen vielleicht andere Rookie-Verträge. Also wenn man sagen würde, weil ich nicht, nicht weiß, welche Seite das jetzt, da äh, könnten beide Seiten vielleicht das nicht machen. Ich nehme mal die Nuggets mit dem Murray, der ja auch 2016 im Draft gekommen ist, der auch einen Rookie-Vertrag hat. Der würde vom rein Fit her besser passen, weil er wäre halt eher der äh, irgendwo der Shooter, der das Basing irgendwo bringt. Ähm, ist die andere Frage, äh, ist, das, ist das Talentunterschied, ist das äh, gering genug, dass man ein, ein, ein Talent wie Ben Simmons abgibt dafür und ist es für Denver denn interessant, wo sie ja eigentlich einen Jokic haben, der mehr irgendwo den Ball hat. Ja, aber, aber andere, viele von, den, von diesen Rookie-Verträgen sehe ich halt nicht, die ich irgendwo als realistische Variante sehe. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Ben Simmons jetzt in diesem Sommer schwer zu lösen ist. Sondern wirklich, wenn er nicht verlängert, also nicht vorzeitig, dann kann man es im Februar angehen und verlängert er vorzeitig, dann hat man nochmal ein Jahr zum Ausprobieren und dann ist das Problem eigentlich erst im, so im nächsten Sommer zu lösen, falls es dann noch ein Problem sein sollte. Ich
0: habe jetzt mal eine theoretische Frage, weil ich da jetzt nicht so genau die Regularien kenne. Ähm, angenommen, die Sixers entschließen sich jetzt schnell ähm, ja. Simmons abgeben zu wollen was am 1. Juli hat ja Philly so wie ich das sehe, jede Menge Cap Space. wäre es theoretisch möglich am 1. Juli Ben Simmons oder während des Moratoriums wo ja die Verträge nicht unterschrieben werden kann Ben Simmons gegen einen deutlich teuren Point Guard zu traden und danach die Verträge mit Butler, Nein. Harris und Co. zu verlängern
1: Nein, weil die haben Cap Holds und diese Cap Holds, also Jimmy Butler als Beispiel, steht mit 150% seines diesjährigen Gehaltes, das sind dann rund 30,6 Millionen, in den okay. Büchern. So, Das heißt, ähm, du hast nur Cap äh, Space, wenn du diesen, diese bird von Jimmy Butler aufgibst. Dann fallen diese 30,6 Millionen raus, dann kannst du ihn aber nicht danach wieder mit Bird-Rechten verlängern, sondern dann brauchst du wieder Cap Space und um diese sagen wir theoretischen 68 Millionen die es maximal gäbe um die zu schaffen musst du Butler, Reddick, Harris, Marianovic, Scott, TJ McConnell musst du alle rausnehmen. Um vielleicht 30 Millionen zu schaffen, das wäre dann so, also du brauchst so ähm was kosten musst du ungefähr 20 Millionen, müsste 20 oder 22, sowas müsste Holiday mehr kosten wie in Simmons, also du musst 20 schaffen, äh, da musst du dich entscheiden, also musst du wie gesagt auf jeden Fall ähm, die Marianovic und Scott, sag ich mal irgendwo, und du musst dann zum Beispiel in Reddick äh, und Harris oder in Jimmy Butler und in Reddick. Also irgendwo diese Kombination musst du die Bird-Rechte vorher abgeben, damit du diesen Space dann auch wirklich frei hast. Und nur dann wäre dieser Spieler dann irgendwo mitzuh mitzuholen. Äh, andersrum, wie gesagt, funktioniert das nicht. Also das Maximale, was Philadelphia, wenn sie das vom Gehalt her noch ausreizen wollten, wäre ähm, vor dem ersten, also, äh, oder be beziehungsweise in Jonathan Simmons sein Vertrag, das ist den einzigen, wenn sie wenn sie wirklich sagen, wir tun alle anderen verlängern. Also wir brauchen, wir wollen kein Cap Space. Wenn sie Jonathan Simmons dann nicht waven und nicht quasi ihn von sechs auf eine Million runternehmen. Das wäre der einzige Vertrag, der noch gut mit Ben Simmons irgendwo kombinierbar wäre. Dann hättest du die acht von Ben Simmons plus die sechs von Jonathan Simmons, wäre also bei 14 Millionen und damit könntest du 125 Prozent davon aufnehmen, von diesen 14 ja, und Sonst haben sie halt nur Kleinverträge. Sie können theoretisch sagen, ihr ist Mist, dann wären sie bei 17, könntest du 125% Prozent von 17 Millionen aufnehmen. Aber da kommst du halt nicht in diese Region 27, 28 Millionen, äh, die du halt wirklich für die äh, McConnell, Holiday, äh, Conley, sag ich mal, irgendwo mit brauchst. Das ist halt extrem schwierig, da was zu machen, ohne deinen Kern komplett aufzubrechen.
0: Oh Gott, zu viel Mathematik. Aber auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, also ich denke mal, dann können wir feststellen, Ben Simmons wird schwer zu traden sein, bevor er seinen neuen Vertrag unterschreibt. Zumindest jetzt für, für einen anderen, ähm, sehr guten Spieler. Ähm,
1: genau, wenn das Team an sich zusammengehalten wird, dann wird er natürlich, schwierig natürlich, zu traden. Natürlich, immer unter
0: an dieser Prämisse. ja. ja.
1: Äh, natürlich, du kannst, wenn du jetzt hingehst und sagst, uns reicht ein Rollenspieler für ihn. Also, äh, Miami, wie sieht's aus? Ihr sucht ja einen Star. Wie wäre es mit Josh Richardson und vielleicht irgendeinen zukünftigen Pick oder irgendwas noch? So, das würde vom Gehalt passen. Richardson verdient irgendwas 10, x Millionen. Äh, das kriegt man ganz gut, ganz gut irgendwo geregelt. So, ist aber jetzt äh, Josh Richardson, der zwar vom Fit her wieder gut passt, du kannst sagen, Jimmy Butler übernimmt das Ballhandling, hat ja auch jetzt mehr Pick and Roll mit, mit Embiid irgendwo gespielt. Das ist uns eh lieber. Und ein, George Richardson ist auch ein guter Verteidiger, der auch den Dreier irgendwo werfen kann. Ist uns das vielleicht bloß noch ein zukünftiger Pick? Vom Fit her wert, in Ben Simmons abzugeben. So ein Trade kriegst du problemlos hin. Also, weil ich denke, da sagt Miami, juhu. Aber das, das, das es fällt mir halt unglaublich schwer, einen Ben Simmons aufzugeben, für so ein Downgrade, um den Fit hinzubekommen. Also, äh, das sind halt so, so Optionen, die irgendwo möglich sind. Aber ich sehe halt nicht sehr, sehr viele Szenarien, wo ich sage, okay, da bekomme ich zumindest ein ähnliches Talentlevel zurück, was einfach besser passt.
0: Ja. Okay, ja, bevor wir jetzt äh, etwas ausführlicher dann zu Coach Brown kommen, ähm, Dominik, nur kurz die Frage an dich, also die Sixers haben ja auch, was die Tiefe angeht, ein Problem, ja, sie brauchen eigentlich ähm, einen, einen besseren Backup auf der, auf, auf der Center-Position und auch mehr Shooting, Sven hat gesagt, äh, wenn man die äh, Stars verlängert, ist immer noch die Mid-Level-Exception da, ähm, hast, du, hast du irgendwie mal geschaut, äh, irgendein Spieler, der vielleicht, oder zwei Spieler, die, die für kleines Geld interessant wären für Philly? auf dem Free Agency Markt? Oder hast du dich damit noch nicht so beschäftigt?
2: Ja, ja es kommt halt darauf an, was für sie wichtiger ist, gerade für die Middle-Level-Exception, Mid was sie da als wichtiger einschätzen, ob es jetzt der Backup-Point-Card ist oder eben dann auf der großen Position. Ich meine, klar, es kommt da auch irgendwie darauf an, was die Spieler irgendwie wollen. Jetzt dein Brook zum Beispiel, das ist total unrealistisch, auch wenn er so passen würde. Interessant ist auch sicherlich, eben, wäre jemand vielleicht wie Jordan Bell, aber der ist auch wieder Restricted Free Agent, also vom Markt her finde ich gerade dass auf den großen Positionen klar, es gibt so jemand wie Javel McGee und so weiter, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob solche Leute dann die Lösung für die Position sind, also ich finde wirklich, wenn wenn Philly alle hält, dann muss Elton Brand da Entweder muss er jemanden bekommen, der für ein bisschen weniger Geld kommen will, oder eben er muss kreativ werden. Denn wenn ich mir da vielleicht The Wayne Deadman, der wird auch Under 63 Agent, der hat jetzt letztes Jahr 7 Millionen kassiert. Vielleicht ist für ihn interessanter, wenn er ein bisschen ja, eher zum, zu einem Contender geht und da dann das Geld ein bisschen vielleicht ein bisschen weniger bekommt, als er sich erhofft, aber dann eben dafür einen guten Teamspiel, Also das könnte ich mir noch vorstellen, gerade weil er eben auch ein bisschen Shooting mitbringt auf der
1: großen Position, was viele sicherlich nicht schaden würde. Ich glaube, gerade der Center-Markt, der ist ja schon riesig. Also da kommst du, bekommst du wahrscheinlich mit relativ kleinem Geld gute Leute. Also wenn ich jetzt sehe, Ed Davis zum Beispiel wird wieder Free Agent und Robin Lopez wird irgendwo Free Agent. Dann haben wir... Äh, Gute Center, wie, der, wie Vucevic und solche Leute, die erstmal, wenn, wenn ein Team ein Center-Problem hat, die erstmal sagen, wir werden dann bezahlen, wir erstmal die, und dann rutschen nachher immer wieder äh, welche runter, die dann wirklich billig zu haben sind. Ja, also ich denke, der, der Center-Markt ähm, ist weniger das Problem. Schwieriger wird es halt, irgendwo die Tiefe auf dem Flügel und auf der point guard position äh, zu bekommen. Und da könnte es ja sogar schon sein, dass wir, einen Teil der Middle-Level-Exception nutzen müssen, um äh, Ennis zu halten, falls der von Interesse ist, weil sie für Ennis halt auch keine Bird-Rechte haben. Also den können sie halt maximal 120% seines jetzigen Gehalts geben oder sie müssen einen Teil der Middle-Level-Exception dafür nutzen.
0: Ja, James Ennis jetzt in der Serie auch gegen Toronto hat mir eigentlich gut gefallen. Jetzt in Spiel 7 natürlich sein, sein Plus-Minus-Rating war natürlich schon ja, nicht wirklich gut, ne? aber, aber davor ähm, hat er schon einiges beitragen können. Äh, muss man mal sehen, was die Sixers da irgendwie... Ja, da müssen sie kreativ werden. Ähm, ob die Sixers kreativ auf dem Trainermarkt werden müssen ähm, oder wollen, das äh, werden wir dann jetzt abschließend besprechen. Denn ich denke, das ist auch ein Thema, was wir behandeln sollten. Denn auch darüber wurde schon berichtet, wo dann ein paar spekuliert haben, ja, also... Ja, wenn, wenn die Sixers ausscheiden in der zweiten Runde, dann ist Brad Brown weg und das ist natürlich ein ja auch ein interessantes Thema. Ich meine Brown ja auch der jemand der den Prozess wirklich von Beginn an miterlebt hat und jetzt dann auch das Team dann in die Playoffs geführt hat zweimal dann ähm, ja für mich auch auch ein sehr sympathischer Zeitgenosse, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen und, und würde mir wünschen, dass er bleibt. Andererseits hatte ich schon ab und zu mal die ein oder andere Schwierigkeit so damit, wie, wie einzelne Spieler eingesetzt wurden. Also ich habe ja schon äh, gesagt äh, über die Erstrundenserie, dass Joel Beat dass, dass er für mich zu wenige Touches im Post bekommen hat, jetzt gegen Toronto war das erneut der Fall. Äh, natürlich verstehe ich dort die Punkte, dass er auch natürlich gegen Gasol jemanden hatte der der ihn extrem gut verteidigt hat eins gegen eins und auch dass er natürlich nicht in vollbesitz seiner kräfte war trotzdem hätte ich mir dort gewünscht ähm, dass er beat dort mehr am zonenrand eingesetzt wird auch Ben Simmons ich, ich finde die Sixers hätten sie, sie spielen ja immer sehr viel mit den handoffs und und den offscreens für mich, für mich spielen sie einfach zu wenig das, das klassische Pick-and-Roll. Also ich, ich finde zum Teil, dass die, dass die Protagonisten des, äh, dort nicht optimal eingesetzt werden. Ist jetzt das äh, allein Brown anzulasten, weiß ich nicht. Aber ich finde auch, dass er zum Teil einige Sachen gut gemacht hat. Zum Beispiel, wie er die Minuten aufgeteilt hat mit den Startern. Ähm, auch gute Adjustments gemacht zum Teil gegen Toronto. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Wie siehst du das, Sven?
1: Ja, also erstmal für mich ist die grundsätzliche Frage, ähm, ist man mit ihm, ist man generell bei seiner Coaching-Leistung am Zweifeln, dann finde ich diese Diskussion berechtigt. Liegt es daran, dass er in Runde 2 ausgeschieden ist? Also sagen sagen wir, es würde sich ändern, wenn er Spiel 7 gewonnen hätte, wie wenn er es wie so, wie verloren hat. Dann halte ich es zum Beispiel für absoluten Quatsch. Weil äh, wir haben ja zwei Teams auf Augenhöhe gesehen. Wir haben mehrere Spiele gehabt, die in die eine oder andere Richtung hätte kippen können. Wir haben angeblich, da weiß man nie genau, wie, viel, wie, wie, wie viele Spiele es wirklich angeschlagen war, aber zumindest zwei Spiele, ähm, wo ein Embiid schwer angeschlagen bzw. krank war. Äh, das ist ja was, was man im Brown nicht anlasten kann und genauso wenig dass die Bank, dass der auch absolut an Tiefe irgendwo gefehlt hat. Also wie gesagt, dass sie zwar zig Backup-Center hatten, aber äh, abgesehen von, wie gesagt, Monroe mal in den kurzen Phasen, Spiel 2 und 3, niemanden, den sie irgendwo aufs Feld stellen konnten. Weil ich glaube, Embiid hatte über die gesamte Serie plus neun, also plus 90 äh, in der Hinsicht. Ähm, und wenn andere Center auf dem Parkett waren, dann war es eine absolute Katastrophe. Also wie gesagt, wenn das der einzige Grund war, dass sie diese Runde 2 verloren haben, dann ist es äh, eine Entscheidung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Wenn sie, wie gesagt, vorher im Zweifel hatten, wenn es Probleme im Hintergrund gibt, äh, wir haben immer wieder mal drüber gesprochen, wegen der Schussverteilung, dass er einmal sich ein Beat beschwert hatte, dann hatte sich Jimmy Butler irgendwo beschwert, wenn dort im Hintergrund was brudelt, dann kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, wenn jetzt... Wenn wir eh unzufrieden sind und dann die, der sportliche Erfolg ausbleibt, dann äh, machen wir irgendwo mal einen Schlussstrich. Ähm, aber ich habe das, mein Gefühl sagt mir, das, was jetzt momentan im Hintergrund ist, äh, würde halt dran liegen, man, man scheidet in Runde 2 aus. Und ich sag, dann wäre es für mich eine absolute Fehlentscheidung, Brown zu feuern. Ich habe
0: heute irgendein Zitat gelesen von einem Beat, der gesagt hatte, dass, dass Brown fantastische Arbeit geleistet hat. Also ja, ähm, wissen wir ja nicht, wie, wie wie das Verhältnis ist zwischen Trainer und Spieler. Ich habe hab das eigentlich immer als sehr gut wahrgenommen, natürlich jetzt nur vom, vom League Pass. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, wie Elton Brand zu ihm steht, wie der Besitzer zu ihm steht. Ähm, ich kann nur meine Meinung über äh, dar darüber abgeben, wie er manchmal die Spieler einsetzt, ähm, wie die Spielweise ist und... Äh, ja, mehr kann ich auch nicht machen. Dominik, wie stehst du zu Brown?
2: Ja, also ich würde eine Entlassung auch für einen Fehler halten. Eben, der, Wenn sie ihn feuern, nur weil er nicht, weil er jetzt ausgeschieden ist, dann würde das überhaupt nicht zum Prozess passen, den man ja in Philadelphia mal groß schreibt, sondern das würde einfach keinen Sinn machen. Und man muss, man muss sich auch ein bisschen ehrlich sein. Warum feuert man einen Trainer? Entweder, weil er schlecht ist, weil du eine Chance hast auf einen besseren Coach oder weil die Spieler ihn nicht mögen. Trifft eines der drei Dinge bei Brown zu? Ich bezweifle es ziemlich stark. Brown ist kein schlechter Trainer. Gibt es derzeit einen, einen, einen Coach, von dem man zu 100% weiß und bei dem man zumindest sehr sicher ist, dass er viele besser machen würde? Das glaube ich auch nicht, denn die ganz guten Trainer sind nicht auf dem Markt und anscheinend lieben ihn die Spieler, wenn man sich so die Interviews anhört. Also würde ich da überhaupt nicht verstehen, wenn sie ihn feiern. Klar, er hat seine Schwächen oder seine Probleme, wie jeder andere Trainer auch, auch ein Greg Popovich hat, seine Schwachstellen. Und man kann es natürlich eben Brad Brown vorwerfen, dass er dann eben Ben Simmons irgendwie offball nicht gut genug entwickelt hat oder ihn da nicht gut genug einsetzt und so weiter. Aber er lernt ja auch aus seinen Fehlern. Man hat schon immer wieder gesagt, zum Beispiel T.J. McConnell darf in den Playoffs nicht, viel, Playoffs nicht viele Minuten sehen, weil er da eben ein großer Minusfaktor ist. Gegen Toronto hat er so gut wie gar nicht gespielt. Das hat er schnell korrigiert. Eben, Er kommt mit seinen Spielern sehr gut klar. Es ist jetzt nicht so, dass Philadelphia entweder offensiv oder defensiv richtig, richtig schlecht ist. Also ich sehe wahrlich keinen Grund, dass man jetzt sagt, so wir feiern ihn jetzt und wir holen einen neuen Coach, bei dem es garantiert besser wird, denn das sehe ich einfach nicht und deshalb würde ich es für einen großen Fehler halten, wenn sie ihn jetzt rauswerfen.
0: Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ist dann dann sollte sie in Philadelphia unserer Meinung nach gar nicht so viel tun, jetzt zunächst mal, also wir sollten versuchen, Butler und Harris zurückzubringen und auch J.J. Redick und auch an Brad Brown festhalten, das die entscheidenden Punkte sind werden halt dann auch sein, wie gelingt es irgendwie Ben Simmons besser ins Team zu integrieren dass das und, und, und vielleicht auch, dass er individuell einfach an seinen Schwächen arbeitet, beziehungsweise seiner einen großen Schwäche, nämlich dem Sprungwurf und natürlich das Team um die Stars herum zu verbreitern. Und das sind die wichtigsten ähm, Herausforderungen jetzt für Philly. Stimmst du dazu, Sven?
1: Definitiv. Also Wir kriegen es ja gerade mit. Portland, ähm, die Überraschung des Westens, hat ja immer gesagt, unsere große Stärke ist die Konstanz. Ähm, Konstanz alleine reicht nicht, um Titel zu gewinnen, aber in Philadelphia haben sie das Talent, um Titel zu gewinnen. Und von dem her würde ich jetzt sagen, jetzt muss man erstmal Konstanz reinbringen und dann kann man in der Feinjustierung irgendwo arbeiten, wenn es dann Behand äh, Handlungsbedarf noch gibt.
0: Ja, ähm, dann sind wir, glaube ich, fertig oder möchte noch jemand was zu Philly einbringen? Ich höre nichts, das ist für mich ein Nein und... Ähm, ja, wir haben uns jetzt also um die Ost, mit den Ostteams beschäftigt. Ähm, mhm. Ja, die, die, natürlich die mhm. Denver Nuggets mhm. und die Houston Rockets mhm. wären sicherlich auch ähm, interessant gewesen. Das hätte aber jetzt den Zeitrahmen etwas gesprengt. Wir werden auch dann uns dann in der Free Agency Vorschau vielleicht auch mit den beiden Teams dann etwas ausführlicher beschäftigen. Das soll es aber jetzt zunächst mal gewesen sein. Und damit bedanke ich mich einmal mehr bei Sven und bei Dominik für eure Zeit für eure Einschätzung und auch vielen Dank fürs Zuhören ähm, ja und äh, ich wünsche einfach äh, euch allen da draußen natürlich weiterhin viel Spaß mit den Playoffs, ähm, die Conference Finals beginnen und ähm, da werden wir hoffentlich wieder zwei spannende Serien sehen und ja, damit verabschieden wir uns ähm, macht's gut und bis zur nächsten Folge, ciao
1: ciao, tschüss